0: In der heutigen Folge spreche ich mit dem lieben josef zum Thema, wie hat er in seinem Unternehmen oder beziehungsweise im Unternehmen, wo er arbeitet, das ganze Thema Data Warehouse aufgebaut. Er erklärt uns auch, warum er dazu Data Warehouse nimmt und wo er vermutlich in den nächsten sechs oder zwölf Monaten denn weitersteht. Total spannend, weil es eigentlich eine Folge ist, wo man mal mitnimmt, wie baut man es wirklich auf, was sind die ersten Schritte und wie sehen dann auch die ersten Schritte aus und wie ihr wisst, nutzt einfach die Chance, schreibt ihn auf LinkedIn an, wenn ihr das Gefühl habt, da wollt ihr mehr erfahren.
1: Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
0: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Mir gegenüber oder der mir gegenüber sitzt, stellt sich jetzt einmal kurz selbst vor, wer er ist, was er macht und dann
1: steigen wir eigentlich auch in die Folge ein. Sehr gerne, Jonas. Moin aus Itzehoe. Ja, mein Name ist Josef Farschi. Ich bin der IT-Leiter hier bei der Procon. Das ist eine Energiegenossenschaft hier aus dem Norden. Und das sogar Deutschlands größte Energiegenossenschaft, wenn man sich das so
0: im Mund nehmen mag. Cool. Größe im Sinne von äh,
1: Personenanzahl oder? Genau, Anzahl Mitglieder. Das heißt, wir sind von den äh, beides, also sowohl als, als Genossenschaft die größte an Megawatt, mit äh, in Deutschland immerhin 660 Megawatt, äh, Europawatt 831 Megawatt, aber als, als auch die größte mit 40.000 ja. Mitgliedern. Josef, und jetzt die, die spannende Frage ist natürlich jetzt, ähm, Data
0: hängt dann wohl bei dir, wenn ich mit dem IT-Leiter spreche. Ähm, kannst du was zu eurer Organisation sagen? Ist natürlich jetzt spannend, wenn du schon einsteigst mit Genossenschaft. Wie seid ihr strukturiert? Ist die nächste Frage, die ich jetzt stellen würde. Wie muss ich mir dann das Datenkonstrukt da drin vorstellen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das heißt, wir haben hier natürlich eine ähm, sehr... Ähm heterogene Systemlandschaft mit sehr vielen Daten, die überall in den Prozessen, in den alten Systemen schlummern. Und da ist, sage ich mal, gerade auch der der größte Herausforderung, die wir jetzt gerade bevorstehen. Vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, Jonas. Ich bin selber jetzt seit knapp zwölf Monaten hier ja. bei der Procon komme eher aus solchen Unternehmen, wo man natürlich dann so die Datenstrategie schon am Laufen war, dass die Systeme standen. Das heißt, wir bauen hier auf der grünen Wiese gerade unsere Datenstrategie aus und müssen das natürlich am offenen Herzen machen, damit man gleich auch Ergebnisse sieht. Also das klassische Reporting bauen wir gerade auf. Aber da muss man natürlich die ganzen Daten, äh, sage ich mal, Schätze entdecken und dann natürlich die Kollegen mitnehmen und das ist sozusagen die größte Herausforderung für so ein Unternehmen, was sage ich mal, über Jahre gewachsen ist, einer der Pioniere der erneuerbaren Energien war, eine gewisse Historie hatte, auch mal gescheitert ist, aber am Ende des Tages, sage ich mal, Stichwort ist, wie bringen wir uns in diese digitale und diese Data Journey mit rein und wie kann man natürlich dann entsprechend die Kolleginnen und Kollegen dann entsprechend mitnehmen, das ist so die größte Herausforderung, wo wir dann jetzt aktuell unterwegs sind.
0: Ne, Nehmen wir uns doch mal kurz mit und das glaube ich, ähm, ich kriege immer wieder Feedback von vielen, die meinen Podcast hören, dass sie sich in das Thema einarbeiten, dass sie irgendwie neu im Thema Data sind, aber auch sozusagen neu in der Führung oder jetzt bei dir in der Verantwortung, das Thema ganzheitlich zu betreuen. Du bist jetzt zwölf Monate da. Was hast du vorgefunden und
1: was waren so deine ersten Schritte, ähm, bis wohin du jetzt gekommen bist? Also wenn man jetzt sozusagen, äh, als ich vor zwölf Monaten reingekommen bin, ich wusste natürlich schon vorab, dass es kein zentrales BI-System gibt, ähm, hat man so dieses klassische Silo-Reporting gefunden. Das heißt, man hat äh, Fachbereiche, die das klassische, kennst du ja auch, ich habe meine Excel und ich baue meine ETL-Strecken, wenn man das ETL-Strecken nennen mag, dann in Excel auf. Das sind sozusagen die Klassiker, die wir hatten. Wir hatten aber auch Fachbereiche, die gesagt haben, Ah, okay, ich beauftrage mal einen Dienstleister für mich in meinem proprietären System, ein, so eine Art Dashboard zu bauen und manche, die dann auch gesagt haben, okay, Power BI, das scheint ja auch interessant zu sein, dann machen wir mal da drin was. Also sehr viel dieses Silo-Reporting, was man so, sag ich mal, gerade so in den Zehnerjahren ganz üblich waren zwischen den Nullern und Zehnerjahren, da befindet sich das Unternehmen. Und dann haben wir dann gesagt, okay, ähm, wir machen jetzt bei einer Entscheidung jetzt erstmal einen Cut und sagen lasst uns das Geld nehmen, was wir jetzt investieren wollen und bauen das ganze ein zentrales, ähm, sage ich mal Data Warehouse auf. Also noch, ich habe das alte Wort benutzt, damit man den Kollegen sagt, okay, wir wollen sozusagen Technologie aus den 90ern benutzen, also sozusagen Prinzipien aus den 90ern mit den Technologien von heute. Da sind wir dann Richtung Cloud gegangen und ähm, dann natürlich gleich in eine moderne Architektur reinzugehen. Das war natürlich auch eine Krux, weil wir wollen das Ganze nachhaltig aufbauen, weil bei uns schreit ja natürlich das ganze Thema Predictive Maintenance in ja. der Zukunft, aber dafür muss man natürlich die Datenbasis, die Daten, äh, sage ich mal, Goldschätze erstmal entdecken und die Use Cases dann entwickeln. Deswegen haben wir gesagt, lass uns erstmal mit dem Deskriptiven anfangen Datenprodukte sind für uns erstmal Berichte und so sukzessive kleine Versuchsbalance machen und euren Aufwand reduzieren und dann über das Thema Agilität uns dann den Größeren und den Strategischeren und den, sag ich mal, Themen, die gerade jetzt die Industrie überall herumschreit, sowas dann als nächstes anzugehen. Aber dafür muss man die Basis erstmal schaffen.
0: Das heißt, reingekommen, ist Struktur angeschaut, festgestellt, Reifegrad, also ähm der Ist-Zustand für Data war nicht so ausgeprägt, wie man sich es vorstellt. Und dann stellt man sich die Frage, will ich einzelne Abteilungen nach vorne bringen oder eben gesamthaft nach vorne bringen und dann erstmal mal alle Maschinen stopp und äh, die Maschine gewechselt. Aber die Maschine wechseln bedeutet ja auch oftmals also Maschinen wechseln jetzt sozusagen die Analogie oder das, das Synonym für Data Warehouse aufbauen. Ähm, das bedeutet aber auch manchmal jetzt irgendwie ein halbes Jahr Stillstand bei der Weiterentwicklung, oder? Wie haben das die
1: jeweiligen Fachabteilungen aufgenommen? Also wir haben das relativ so eine kleine Druckbetankung gemacht. Das heißt, wir haben... Zum einen natürlich einen Partner gesucht, der uns dabei unterstützen kann und dann haben wir gesagt, okay, wir, also ich liebe das Thema Agile BI, also dass man zumindest auch gleich in die agile Entwicklung reingeht, weil ja. gerade im Reporting-Kontext kann man das sehr schön anwenden. Ich zeichne einfach im Power, PowerPoint einen Bericht oder nimm dann ein Stück Papier, mache einen Mock up und sage, okay, das willst du haben, dann überlegen wir uns jetzt die Datenstrecken, die wir dann bauen müssen. Und ähm, wir haben sozusagen erstmal Interviews geführt, ähm, da haben wir uns so circa eineinhalb Monate Zeit genommen, das heißt, wir sind mit der ganzen Initiative, muss dir vorstellen, so im November gestartet letzten Jahres, haben Interviews geführt, so bis ähm, Mitte äh, Dezember, haben zeitgleich uns über eine Architektur Gedanken gemacht und haben die Architekturgrundsätze dann aufgebaut. In Wir haben uns dann für Azure entschieden, weil hier Microsoft schon, Lizenziert war und haben gesagt, okay, das ist prädestiniert, haben dann angefangen, dann die Architektur hochzuziehen und anhand der Interviews haben wir dann sozusagen den ersten Sprint zum Jahresende geplant und sind dann im Januar nach den wohlverdienten sag ich mal, Weihnachtsferien dann durchgestartet mit einer ersten Iteration und sind jetzt mittlerweile immerhin im 14. Sprint und ähm, bauen dann immer wieder neue Datenprodukte oder verbessern diese. Und so haben wir das dann geschafft, natürlich relativ schnell dann auch ein Produkt den Fachbereichen bereitzustellen, die dann, sag da ich mal, war, ich mal so ein konkretes Beispiel, ich brauche den Bericht als Mensch aus dem Energiehandel, wie viele Verträge habe ich denn überhaupt oder wie viel habe ich jetzt an weiß nicht, Vertriebsaktionen gehabt oder aus dem Mitgliederbereich Anteile und so weiter und so weiter. Also diverse KPIs, die ich berichten muss. Und dann gucken wir uns jetzt, immer mehr die Themen an, wo Aufwände entstehen. Also wo man sagt, ich das erzeugt bei mir in der alltäglichen Arbeit Aufwände. Also die Klassiker, die man so aus dem Lehrbuch sowieso kennt, also bei den Themen fangen wir an, wo man sagt, manuellen Aufwand reduzieren. Genau, manuellen Aufwand reduzieren. Und dann aber natürlich oft dann, das ist natürlich die Krux, gerade in unserer Zeit, den Kopf in die Wolken zu stecken und zu gucken, was machen wir gerade Richtung künstliche Intelligenz, gibt es da Use Cases, auch da haben wir Use Cases entdeckt, die tatsächlich unsere Abteilung Technisches Service selber sogar erste Ideen hatte und erste Prototypen aufbaut, wo wir sagen, super, coole Idee und diese Idee können wir dann später genau über diese Plattform natürlich dann auch bedienen.
0: Ja, Lass uns nochmal kurz vorne anfangen, weil da glaube ich viele starten so, ähm, wann ist es Zeit zu wechseln, wann ist es Zeit, ähm, vielleicht beim Top-Management, dieses Thema des Neuaufbaus zu Kannst du uns da einmal mitnehmen, wie du das gemacht hast? Was mhm. muss ich mir da vorstellen, wie man das vorbereitet hat? Weil da sind ja auch Kosten dahinter. Hast du erst ein Angebot eingeholt? Hast du erst irgendwie eine, eine Präsentation gehalten? Das ist mal ganz spannend, die Leute mal mitzunehmen, wie, wie du sowas initiiert hast.
1: Also ich glaube, das Erste ist natürlich erstmal ein, ein Konzept zu entwickeln. Also was heißt denn ähm, eine Datenstrategie? Natürlich erstmal ein Gefühl zu bekommen von diesen klassischen Reifegradmodellen, wo steht man, wo will man hin und was bedeutet es denn am Ende des Tages, eine, eine Datenstrategie aufzubauen und das tatsächlich dem Vorstand dann zu pitchen und sagen, okay, das ist das, was wir machen müssen, weil, nehmen wir bei uns war das konkrete Beispiel, wir müssen jetzt eine ähm, fünfstellige Summe ausgeben für den Aufbau eines proprietären Berichtswesens. Ähm, das macht keinen Sinn. Lieber das Geld in ein zentrales System investieren, die Anforderungen dort mit etwas mehr Geld umsetzen und um dann nachhaltig zu sein. Weil dann natürlich im Lifecycle wir dann davon ein ähm, schönen Windfall Profit haben für unser Unternehmen und das für andere Zwecke nutzen können. Und darüber habe ich dann zumindest geschafft, auch den, unseren Vorstand mitzunehmen, zu sagen, ja, dieser Weg ist richtig. Zum einen natürlich ist der neue Bereichsleiter da, den würde man natürlich jetzt nicht hängen lassen und sagen, nee, dann doch nicht. Das mal jetzt als Scherz am Rande, aber natürlich dann auch zu überzeugen, zu sagen, dieser Weg ist kostengünstiger, als wenn ich jetzt für jedes Silo ein eigenes Reporting ja. aufbaue. Das kennt man ja gerade, wenn man in großen Konzernen war oder ist, dass man sagt ja, wir haben alle den ganzen Blumenstrauß an dem System, das sozusagen gleich von Anfang an auf der Grünwiese in richtigen Fahrt in einer skalierten Architektur umzusetzen. Und das war sozusagen die Prämisse, mit dem ich dann halt angefangen habe, hier dann auch zu sagen, diesen Weg müssen wir gemeinsam gehen.
0: Also eher aus dem eine Abteilung hat eigentlich schon Anforderungen gestellt gehabt, wollte es neu bauen und dann hast du gesagt, okay, wenn wir das jetzt machen, wie ich initial drüber gesprochen habe, dann machen wir es jetzt einmal groß richtig. Genau, exakt, exakt. Und äh, dann vollkommen richtig, dadurch konntest du ja auch irgendwie die Kosten gegenüberstellen versus einmal ein kleines Teil fixen im Vergleich zu dem großen und das hatte dann ja auch funktioniert. Ähm, und wie geht man dann auf die Suche, eine passende
1: Agentur zu finden? Was hast du da getan? also klar also so über die Jahre hat man kennt man ja so seine seine ähm, Pappenheimer Pappenheimer wie es so schön heißt und natürlich dann habe ich dann natürlich den Partner gesucht den ich äh, mit dem ich seit Jahren auch gut gute Erfahrungen gemacht habe und ähm, haben dann relativ schnell dann gefunden haben dann auch natürlich miteinander gesprochen und ähm, genau wenn man dann natürlich ein gutes Vertrauensverhältnis hat dann kann man auch schnell dann auch skalieren und sagen okay da entsteht etwas womit wir dann auch nachhaltig was haben und Genau, das ist natürlich immer auch ganz wichtig. Ja,
0: ich hatte das Gefühl und ähm, Josef, nimm du mich noch gerne mit, wenn du ein Data Warehouse aufbaust oder eine Modern Data Stack oder wie auch immer du jetzt dem, das mit dem Buzzword das Thema betitelst, dann tauchst du wie so beim Eisbergprinzip erstmal für zwei, drei Monate unter, weil du sehr viel technische Grundlagen bauen musst. Wie ist dein Gefühl und wie nimm, hast du vielleicht da auch die anderen Kollegen, Kolleginnen
1: mitgenommen? Sagen wir mal so, ähm, wir haben durch diese zum zum einen äh, agile Arbeitsweise, da haben wir natürlich relativ schnell immer Ergebnisse erzeugt, die wir dann natürlich dann auch den BereichsleiterInnen, also dann entsprechend dann präsentieren ja. und sagen, okay, auch ich als Teil des, des Lenkungsausschusses, als jetzt sage ich mal, ähm, Lieferantenmanager, möchte das natürlich dann auch vorantreiben. Das heißt, wir haben das Thema Agilität als Treiber genutzt, um so ein bisschen diesen Kulturwandel in, in, bei uns dann zu etablieren, dass man schnell Ergebnisse sieht und dass diese Ergebnisse auch nutzbar gemacht werden. Ähm, klar, bei meinen ähm, Kollegen die jetzt sage ich mal auf, auf, auf meiner Ebene habe ich dann natürlich vorher alle abgeholt gesagt okay wir werden jetzt dieses Budget also gerade den, die Kollegen die jetzt sage ich mal aus den entsprechenden Fachabteilungen waren die auch erste Wünsche hatten da habe ich natürlich ein bisschen bei dem einen oder anderen natürlich muss man mehr überzeugen weil die sagen ja aber ich das funktioniert doch meine Excel äh, meine S-Verweise gehen und ähm, ich habe doch gar keine Probleme und da muss man natürlich dann überzeugen wie dann der Aufwand reduziert wird. Und das sind natürlich da, wo wir auch noch mittendrin stecken. Also, es sind jetzt gerade mal zum, also im November sind wir gestartet letztes Jahr. Das dauert, das kennst du ja auch aus deinen ja. Erfahrungen. Es dauert etwas, gerade wenn man dieses Data unaware ist, in dieser wirklich ersten Phase, nimm das Gartner-Modell oder was auch immer. Wenn ich an dem Punkt bin, zu sagen, ich, das, was bewährt ist, das will ich gar nicht loslassen. Und jetzt sozusagen, den, den Kipppunkt zu finden, mehr aufzubauen, dass dann wirklich das Ganze, das Rad umschlägt. Da sind wir kurz davor, wenn ich das so offen sagen kann, wo man dann natürlich merkt, dass natürlich durch diese Berichte, durch diese Arbeitsweise, ich natürlich andere Sachen sehe, die ich vorher nicht gesehen habe und natürlich Zeit, Sachen freigesetzt werden, die ich vorher nicht freisetzen konnte. Und das ist natürlich Zeit, Ressourcen, aber natürlich muss ich auch Vertrauen aufbauen. Das ist der große Punkt, wo wir jetzt aktuell stehen, Vertrauen in die automatisierten Datenprozesse zu schaffen. Ja. Zu sagen, das kann man vertrauen und da muss man natürlich sowieso seit gefühlt ein Dreivierteljahr immer wie so ein Mantra ähm, da einreden und natürlich meine Zeit als Bereitsleiter für die ganze IT, wir sind noch kritische Infrastruktur, ist natürlich begrenzt, weil wir natürlich sehr viele Herausforderungen haben und auch in operativen System erneuern und, und, und. Aber das Thema Daten, da ist natürlich die wichtige Krux, vielleicht auch noch vielleicht nur ein ergänzender Satz, wenn ich ein neues System einführe und da sind diverse Sachen in der Planung, immer zu überlegen, oh okay, da entsteht ein neuer Datenpunkt, dieser Datenpunkt, den müssen wir damit berücksichtigen und die Architektur muss dazu passen. Das sind sozusagen die Themen, mit denen man dann immer wieder das Thema Daten wieder hochhebt und sagt, ja, das sind dann unsere neuen Assets, das müssen wir berücksichtigen und mittlerweile ist das auch bei den Kolleginnen und Kollegen angekommen. Ja. Ja, wir,
0: wir sagen ähm, wir sagen immer wieder, oder ich sage immer wieder, ähm, auch äh, mit dem, mit dem ich mir jetzt hier bei, bei bei Funke arbeite, jeden Euro, den du in die Architektur steckst, musst du dreifach in die Kultur, und die Organisation stecken. Und das Thema hast du ja eigentlich gerade gesagt. Du hast eine Abteilung, vielleicht von zehn, die ja gerade die neue Investition tätigen will. Die überzeugst du, mach nicht in einem Bereich, mach es für alle. Da musst du aber alle anderen neuen, weiteren Abteilungen auch abholen. Und da hast du eben auch... Ähm, ja, in dem Reifegrad von Early Adopter bis irgendwie ähm, sonstige von Simon, da der, der Lifecycle, wenn du dir den so ein bisschen anschaust, äh, alle mit dabei und musst dir überlegen, wie kriege ich auch wirklich den letzten überzeugt oder die letzte überzeugt oder du machst es eben so, dass du irgendwie 60%, 70% überzeugt bekommst und das ist am Anfang für die Data-Leute auf jeden Fall extrem viel Kaffee trinken oder Tee, um zu gewährleisten, dass du dann ähm, auch die Mitspreite bei dir hast, weil wenn einer oder zwei die Karte ziehen mit funktioniert schon so wir müssen da nichts investieren ist natürlich auch im Vorstandsebene schnell wieder das Thema auf okay da müssen wir vielleicht doch nichts investieren und die Mehrwerte kommen leider erst dann wenn du die Grundlage geschaffen hast das ist glaube ich meine meine größte Erkenntnis werbung in eigener sache
1: Wir sind, da gebe ich auch offen zu, wir sind jetzt sozusagen in der Phase, wir haben sehr viele Datenprodukte, also so an die 20, 25 Datenprodukte gebaut. Wir haben keines davon jetzt, haben wir noch, also sozusagen in unserem Azure-Sprech noch in Testumgebung und warten auf der finalen Verifizierung der Zahlen und dann werden die produktiv gesetzt. Und das ist natürlich der Punkt, wo ich meinte, wo wir kurz davor sind, dann sozusagen dieses Vertrauen in die Daten aufzubauen und dann in die Produktivsetzung. Und dann, ähm, denke ich mal, werden dann, kennst kenne ja auch aus deinen Erfahrungen, wenn man Unternehmen oder Business-Units hat, die nicht so diese diese Affinität für Daten haben, dieses Vertrauen aufbauen und irgendwann dann wie so ein Merken, welchen sinnstiftenden Zweck das Ganze hat. Aber das ist sozusagen aktuell der Punkt, diesen change und Vertrauen in Daten einzubringen. Das ist so ähm, etwas, wo man auch sehr viel Zeit, wie du schon sagst, rein investieren muss und auch die Expertise aufbauen muss, weil es kann ja auch am Ende sein, dass ich ähm, viel Diskussion habe, um einen Fehler in einer Excel, einen Gegenbeweis anzustellen. Und auch da muss man natürlich auch den Kolleginnen und Kollegen auch die Zeit geben, das auch da mitzukommen, zu sagen, ja, ich gebe es zu, da haben wir jetzt einen Fehler festgestellt. Die ETL-Strecke ist richtig. Oder, oh, da habe ich jetzt verschiedene Werte oder Äpfel mit Birnen verglichen. Auch da sage ich mal, das Thema Datenarchitektur, das auch in einem Mittelständer zu etablieren, weil natürlich das kann am Ende des Tages nicht immer ein Externer für uns machen, sondern das muss man natürlich auch in-house die Expertise aufbauen, sich über die gesamte Datenarchitektur Gedanken zu machen. Ja.
0: Und das ist das, was ich vorhin so ein bisschen meinte, das dauert dann halt schon lange. Du hast Ergebnisse, du musst sie validieren, du musst sicher sein, wenn du den nächsten Schritt gehst, weil wenn du sie dann veröffentlichst, wenn du dann das erste Reporting kommunizierst und die Zahlen abweichen, dann hast du irgendwie dann Vertrauensbruch, hast ein Kulturproblem, hast ein Organisationsproblem, du, da wird dagegen gearbeitet. Du hast nicht diese Beweisumkehr, wie, wie mhm. sozusagen gesagt wird, sondern du hast die Situation, dass du erstmal beweisen musst, dass du mit den Zahlen richtig liegst. Genau,
1: genau. Sehr schön. Also genau in diesem Kontext befinden wir uns. Das ist gerade sehr spannend. Also es ist immer dasselbe, wenn man Unternehmen wechselt und gerade wenn man in einem ist, wo, sage ich mal, diese Data Unawareness noch, sage ich mal, auf so einer anderen Ebene unterwegs ist.
0: Hast du kulturell was getan, um diese, um Kulturinitiativen loszutreten, Workshops, irgendwas anderes auf, auf deiner Ebene, Peer-Ebene, aber auch irgendwie äh, in deinem
1: IT-Bereich? Also wir haben jetzt, sage ich mal, im IT-Bereich ähm, so ein bisschen mit diesem ganzen klassischen, dass wir ein Manifest uns erarbeiten, uns Werte ableiten, wie wir dann auch entsprechend innovativer werden, so eine Fehlerkultur etablieren. Da haben wir jetzt ähm, Mitte des Jahres, sage ich mal, unsere Werte und Prinzipien so gemeinsam erarbeitet. Wir haben dann natürlich dann als eine andere Initiative auf ähm, unsere Bereichsleiterebene mit den Vorständen, habe ich dann so eine Art einen OKR-Prozess etabliert, den wir natürlich dann versuchen, jetzt solche, diese ganzen strategischen Maßnahmen, es gab auch ein Strategieprojekt, sage ich mal, das war jetzt vor meiner Zeit, das in so eine agilen Arbeitsweise reinzunehmen. Dazu gehören natürlich dann auch solche Punkte, die immer wieder Richtung... Daten natürlich einfließen. Das äh, klare Thema ist bei uns natürlich das ganze Customer Relationship Management, was wir natürlich optimieren wollen, wo wir dann auch die Daten, führenden Daten und folgenden Daten bestimmen wollen und führende Systeme und folgende Systeme, wo man am Ende auch sagen will, okay, wo gehören überall Kundendaten hin? Weil klar, wenn man in so einem Unternehmen reinkommt und feststellt, ich muss Stammdaten an fünf Stellen fliegen, ist natürlich schlecht und das müssen wir natürlich ändern. So dass wir jetzt ähm, mit ersten Aufnahmen der Prozesse arbeiten und nächstes Jahr dann natürlich so klassisches, also ich sage jetzt nicht dieses ganz hochgestochene Data Governance-Projekt aufsetzen wollen, wo dann irgendwie sechs Berater reinkommen, aber wo man sich dann einfach initial Gedanken macht, was habe ich denn überhaupt für Datendomänen, und das wissen wir mittlerweile. Ja. Weil daran haben wir gearbeitet und wir sagen, okay, organisatorisch, wer ist für was zuständig, das wissen wir eigentlich auch und dann einfach nur Regeln für uns festlegen, das ist der Data-Owner und das ist dann von mir aus der Steward, nenn wie du willst und ähm, das ist dann die der Personenkreis, der informiert werden muss, weil gerade weiß er ja selber besser als ich, das, äh, natürlich muss man zentrale ähm, Einheiten wie ein Controlling muss natürlich wissen, wo welche Zahl auf welcher Basis kommt und da natürlich auch diesen diese Arbeitsregelungen mit reinnehmen und da wollen wir natürlich auch noch Zeit investieren. Aber man kann natürlich immer erst Data Governance machen und dann anfangen Berichte zu bauen, aber dann hat man wahrscheinlich die meisten verloren. Deswegen haben wir uns, habe ich mich dafür entschieden, erst Ergebnisse zu zeigen und dann mit Data Governance zu kommen. Um dann ja. Ich, den, den nächsten Step zu zünden, wo man sagt, okay, jetzt lass uns mal über Regeln und ähm, Do's und Don'ts sprechen. Ja, wie du sagst, ich finde es auch schwer, schon darüber zu sprechen,
0: was du alles nicht machen darfst, mhm. bevor du überhaupt Losgelegt hast und mal die Grundlagen geschaffen hast und dann genau. hast du auch kulturell wieder und organisatorisch die Situation, dass du eher mit was Negativen, mit was ähm, negativ behafteten eben startest. Um so eine Vorstellung zu finden, wie viel mit wie viel Personal muss man sich vorstellen, dass ihr das jetzt gerade aufbaut, intern extern? Äh, wie so
1: ein Konstrukt, so ein projekt gestrukturiert? Genau, also ich, ich kam ja irgendwann, also gestartet bin ich ja irgendwann im Generali-Konzern, da hatte man natürlich andere Mittel, als wenn man jetzt im Mittelstand ja. ist. Da ist natürlich, klar, wir reden hier über ein Team von zwei Personen intern, die, sage ich mal, auf der Entwicklungsebene so langsam reinwachsen, die neuen Technologien kennenlernen. Das heißt, da ist auch sehr viel Know-how-Transfer. Also sie arbeiten mit, um also sozusagen diese neue Technologie kennenzulernen. Auf der auf der Cloud-Ebene ist auch natürlich eine ganz neue Technologie. Also wenn ich einen Cloud-Administrator von draußen hole, wäre es ja unbezahlbar. Also auch da bauen wir auf und extern unterstützt uns dann entsprechend ein Cloud-Architekt-Administrator. Der macht Know-how-Transfer Richtung dem Ops-Team. Und ähm, in der Anwendungsumsetzung haben wir aktuell eine äh, Frontend, also eine Power BI ähm, Entwicklerin, also eine Frontend Engineer und ein Backend Engineer, der dann sozusagen BI Architekt und ETL Strecken für uns baut. Vorher hatten wir zwei Backend Entwickler, aber das haben wir jetzt auch einfach aus Budgetgründen jetzt für dieses Jahr etwas reduziert gehabt. Das war so in der Planung auch vorgesehen, sodass wir somit aber trotzdem eine Geschwindigkeit haben, mit der man, Produkte bauen kann und wir dann auch den Know-how-Transfer-Richtung intern dann auch weiter ausbauen.
0: Und kann man schon, das ist ja auch immer die typische Frage, die man so vom Management gestellt wird, kann man dann schon ROI dahinterlegen? Also ab wann
1: hat sich die R-Invest gelohnt? Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Das, was wir ähm, jetzt noch nicht gemacht haben, aber natürlich dann, ähm, wenn dann sozusagen dieser dieser Kulturwandel da ist, man sehr schön messen kann, ist bei manchen Einheiten geben uns die Informationen. Das heißt, wenn wir über eine Anforderung sprechen, dass man sagt, wie viel Aufwand steckst du regelmäßig da rein, diesen Bericht zu bauen? Und ähm, wir haben das zumindest so ein bisschen vorbereitet, dass man dann zumindest sagen kann, okay, ich könnte diesen, diesen Punkt mit reinnehmen, um dann zu sagen, okay, mit Hilfe dieses Datenprodukts habe ich tatsächlich meinen ähm, Aufwandsreduzierer drin oder ich löse ein anderes System ab oder ich erhöhe meine Datenqualität, was auch immer. Anhand dessen kann man natürlich immer so einen Return of Invest natürlich dann am Ende sehr schön sag ich mal, stichhaltig dann auch ähm, berechnen.
0: Aber eher nicht auf der Infrastruktur, sondern auf den einzelnen Use Cases, die
1: als Puzzle oben drauf liegen. Genau, genau. Auf den Use Cases runterlegen und dann natürlich dagegen rechnen, was habe ich investiert an Kosten auf Infrastrukturebene, an Personentagen extern. Ich glaube schon, dass wir mithilfe dessen, was wir jetzt allein umgesetzt haben. Das sind mittlerweile so die Must-Haves, die notwendig waren. Da gab es so Themen, die gehen immer Richtung Genossenschaft, Verband, Berichte, die äh, umgesetzt werden müssen. Das ist dann definitiv ein Invest gewesen, der getätigt werden musste. Und das ist schon... Ähm da haben wir schon den Return of Invest. Aber natürlich dadurch, dass man einen Prozess schafft, wo man sagt, wir machen Agile BI und das läuft sozusagen weiter. Das äh, läuft sozusagen gegen unendlich, wenn man so will. Aber wir müssen natürlich das Backlog immer füllen. Das heißt nicht, wir machen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, ja. sondern wir gucken uns immer an, wo drückt es am meisten? Und dann bricht man das dann vielleicht irgendwann runter. Ja, also mit so Themen, wo ich dann schon mal hindenke, so Data Storytelling, dass man natürlich dann auch den Fach Bereichen mehr Möglichkeiten natürlich geben kann, schöne auch Geschichten zu erzählen in ihren Berichtswesen, nicht nur eine, sage ich mal, ganz banale Tabelle reinzunehmen, sondern dann auch weitere Themen mit reinzunehmen und eins, was wir seit wirklich gefühlt Q2 machen ist, dass wir sehr viele, also das, was gerade bei so einem Mittelständler passiert, ist ja, du baust Berichte und auf dem Weg dorthin merkst du, wie viele Datenqualitätsissues du hast, die dann wieder prozessualer Natur sind. Deswegen haben wir jetzt mittlerweile fast in jedem Bericht so eine Art Qualitätsmonitoring, den wir dann wieder nutzen, weil in meinem Bereich liegt auch das ganze Thema Prozessmanagement, also ein BPM, wo wir dann sagen, okay, hier haben wir wieder ein Prozessthema entdeckt die werden dann natürlich in dem Prozesskreis besprochen, gehen in die Fachabteilung und dann versuchen wir anhand dessen zu überlegen, okay, wie können wir den Prozess verbessern? also lapidare Themen wie eine Stammdatenpflege oder Pflege von bestimmten Daten, Eckpunkten für eine Windenergieanlage, bis hin zu natürlich weiter tiefgehende Prozesse. Das heißt, wir haben jetzt mittlerweile eigentlich fast in jedem Bericht ein ähm, Qualitätsreporting auf den Kennzahlen aufgebaut und messen dann auch das Thema, verbessern sich die Prozesse und können dann auch das historisch dann betrachten.
0: Ja, das ist eine spannende Frage, die du gerade gesagt hast. Josef, wenn du den, den Punkt nochmal mit aufnimmst mit, wie kommt ihr an neue Use Cases? Also ab, ihr habt ja backlog wahrscheinlich am Anfang mega voll, aber ab wann holt
1: ihr euch Begehrlichkeiten von auch weiteren Leuten mit rein? Also wir machen regelmäßige Backlog-Refinements und das, was ich ähm, seit Jahren schon gemacht habe, ist so eine Art Less-Ansatz, also dieses Large-Scale-Scrum, dass wir ähm, Releases planen. Das heißt, wir gucken uns immer eine Halbjahresscheibe an, und planen sozusagen, also wie klassische Projektstrukturplan, bauen uns dann so einen Gantt auf und sagen, okay, das sind jetzt wirklich die Hauptanforderungen für dieses Halbjahr. Und das passiert dann immer auf Halbjahre betrachtet. Also wir üben das jetzt auch hier ganz neu. Das habe ich in den letzten Unternehmen auch so gemacht. Und dann irgendwann hast du dann sozusagen diese Planungen, dass du zumindest sagen kannst, jetzt wenn es 24 losgeht für das erste Halbjahr, sind das die Hauptthemen, in denen wir investieren. Daran kannst du auch natürlich sehr schön dann auch wieder sowas wie Return of Invest dann auch irgendwie darstellen, wenn du an diese Information kommst, Aufwandreduzierer, ich kann damit bestenfalls vielleicht ein System ablösen, also habe ich dann entsprechend auch ein, OPEX-Effekt, also das ist sozusagen das Prinzip, aber aktuell machen wir wirklich gefühlt wirklich sehr regelmäßige Refinements und man weiß natürlich, wo man, wo noch investieren muss, wo noch Datenschätze sind, wo noch Quellsysteme sind, die wir, die einen Mehrwert für uns generieren. Sei es dann auch aus dem Prozessthema, um zu messen, ob die Prozesse dort entsprechend sind, sei es im Kontext Qualität und so weiter.
0: Wenn du wieder in die in der Zeit zurückreisen könntest und dir selber Tipps geben könntest. Welche Tipps würdest du aus deinen Fails, die du gemacht hast, irgendwie dir selber geben oder den Hörer und Hörerinnen? Also ich würde sagen, für, das,
1: für die letzten zwölf Monate habe ich aus meinen Fehlern gelernt gehabt aus der Vergangenheit. Ich glaube, ein Thema war das, da rede ich jetzt über über vielleicht dann so die letzten Stationen, das Thema Kommunikation, also das Thema mhm. Tu Gutes spricht darüber. Wie kriegt man dann sozusagen die Überzeugungskraft in ein Unternehmen rein? Das, wo ich dann in der Vergangenheit, äh, wo wir dann, ja ich, ich war vorher in der CTO-Rolle beim Flughafen, ähm, Klar, da kam dann Corona, aber gerade Richtung KI-Systeme ähm, oder also Aufbau von KI-Produkten haben wir da natürlich da eine nachhaltige Architektur. Das war immer so der Hauptpunkt, wo wir am Ende dann echt eine Herausforderung hatten als Mittelständler. Wie kriege ich eine SAP-Welt, ein SAP BW On HANA mit der Cloud-Welt verheiratet, ohne mich zu verschulden und so ein Data Intelligence Tralala aufzubauen? Verstanden, ja. Das Ding heißt ja anders mittlerweile. Da haben wir eine richtige Schmalspurlösung gebaut, was aber am Ende des Tages durch Weggang, nicht nur von mir, sondern auch von anderen Kollegen dazu führt, dass es nicht skalierungsfähig ist, weil es eine sehr, sehr spezielle Lösung war. Und deswegen, das war eine Lehre für mich, am Initial in diesem äh, Unternehmen für die Procon, für die Energiewende ein skalierungsfähiges System aufzubauen, was, was wir auch nachhaltig dann auch für MLKI-Produkte dann auch nutzen können. Und das war sozusagen einer der wichtigsten Learnings für mich und das, was ich jetzt über die Jahre aufgebaut habe eine Expertise Richtung Agilität, weil das hilft. Und da habe ich dann auch meine, sage ich mal, Learnings gehabt in der ganz, ganz weiteren Vergangenheit, wie man mit Hilfe von Agilität dann auch wirklich den Change in den Bereichen hinbekommt. Sei es in einem Großkonzern, in einem kleinen Dunstkreis, sei es in einem anderen Mittelständler, wo man etwas breiteren, sage ich mal, Zuspruch hat. Aber das, das wären so meine zwei Key-Learnings, die ich jetzt über die Jahre mir selber beigebracht habe und sage, das ist das Wichtigste. Da können wir uns dann vielleicht dann vielleicht ein paar Jahren unterhalten, welche Learnings ist jetzt aus diesen äh, ja, letzten zwölf oder dann 24 Monaten erziehe. Aber das wären jetzt sozusagen die Punkte, wo ich sagen würde, da kann man vor allem mal wichtig für mich. Was was steht bei euch sozusagen in den nächsten sechs Monaten an? Also für uns ist jetzt sozusagen ein Riesenpunkt, äh, wir müssen unsere Anlagendaten ähm, sag ich mal, auch ins Berichtswesen bringen. Und da sind auch sehr viele Qualitätsthemen, also Stammdaten, die nicht gepflegt wurden. Das ist ein Riesenpunkt. Das heißt, wir werden dieses Berichtswesen weiter ausbauen. So klassische Standard-Reports, die noch immer über Excel berichtet werden, die wollen wir natürlich so, wie es so schön heißt, töten, wollen die natürlich dann auch automatisieren. Da, da muss noch ein bisschen mehr Change und Vertrauen passieren. Das sind so die Hauptthemen. Und dann natürlich vorbereiten, über die ersten Vorbereitungen für für vielleicht ähm, erste Predictive Maintenance Use Cases, ähm, wo wir dann auch erste Untersuchungen gehabt haben, wo man sieht, ja, das sind interessante Daten, aber wie kriegen wir natürlich diese Massendaten vernünftig dann in die Cloud? Da haben wir die Grundlagen geschaffen. Und ähm, das wären sozusagen die nächsten großen Big Points.
0: Wenn, wenn du ähm, Lust hast und die Folge noch nicht gehört hast, es kriegt eine richtig spannende Folge mit einem... AI Startup, genau zum Thema Predictive Maintenance. Ähm, da haben wir uns auch viel über Frauen im Job und sowas unterhalten, aber es ist total spannend. IO-Matic. Ja, ja, ich, ich, ich
1: kenne die Kollegin, genau. die Lena, oder? Ja, schön. Ja, genau. Die hatte ich mal kennengelernt. Ja, genau. Mit der unterhalten wir uns auch nochmal. Cool. Ja, schön. Dann kann man da die Leute zusammenbringen. Kennen hier aus der Hamburger Community?
0: Ähm. Ja, vielen, vielen Dank an der Stelle. Ich glaube, wir haben schon 35 Minuten, also wir sind auf der Zielgeraden. Die zwei Fragen, die ich am Ende stelle, bevor ja. die lieben Hörer und Hörerinnen die das Handy mal in die Hand nehmen und auf Apple Podcast und Spotify den Podcast bewerten oder auch gerne bei YouTube ähm, abonnieren drücken oder mich bei Instagram suchen und so ein bisschen was an privaten Einflüssen sehen. Ähm, was machst du privat mit Daten und welchen Filmtitel würdest du ja
1: deinem Data Game geben? Ja, da habe ich mir natürlich spontan Gedanken gemacht. Also das, das ähm, <lacht> eine Thema, ähm, was ich privat mit Daten mache, also ich habe früher ein bisschen mehr gemacht. Ich habe mich irgendwann entschieden, nachdem ich jetzt, sage ich mal, gerade gemerkt habe, was man noch alles mit Daten machen kann, habe ich mich für so einen Daten Detox entschieden. Das heißt, ich versuche zumindest Hui. zumindest meinen Daten ähm, Sag ich mal, Haushalt so ein bisschen mehr in den Griff zu bekommen, Redundanzen zu verringern und ähm, das so ein bisschen anders aufzustellen. Sei es dann auch bei meinem privaten ähm, Cloud-Anbieter, das ist so ein bisschen so, womit ich mich dann beschäftige. Aber sonst, klar, ich, ähm, privat interessiere ich mich sehr viel für das Thema Architektur. Das ist so ein bisschen so mein Steckenpferd, wo ich mich dann manchmal reinbeiße und mal auch mal zu Hause was ausprobiere. Aber so privat ähm, analysiere ich jetzt noch nicht die Daten der Kinder. Okay. Genau, bezüglich des Films. Ähm also ich, ich, ich hatte, die erste Intuition ist immer das Richtige. Und äh, mir ist dann der Film ähm, Bird on a Wire, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der heißt irgendwie auch, nee. ein, ein Vogel auf dem Drahtseil. Das ist so ein alter Film aus den 90ern mit Mel Gibson und und äh, Goldie Hawn. Ich muss irgendwie an den Film denken, weil du dieser, dieser Drahtseilakt, das ist so ein bisschen der Punkt, ich will das Thema voranbringen, ich will aber den Fachbereich mitnehmen. Ich muss irgendwie an den Film denken, ob das jetzt, sag ich mal, so richtig... Der coolste Film aller Zeiten ist das nicht, aber das fiel mir irgendwie ein, in, intuitiv. Sehr schön, cool. Vielen, vielen Dank für die Folge. Ich danke dir.